0: 열린 토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 4년 전에도 여론조사가 빗나갔기 때문에 트럼프가 초반에는 이기는 걸로 확신했는데 막판에 그 사전투표고 우편투표로 인하가지고 거기서 역전당한 것 같아요 그래서 트럼프도 굉장히 좀 열정 받을 거예요. 근데 그건 뭐, 소송 해봐야 무슨 의미가 있겠어요? 미국이라는 선거제도가 좀 너무 복잡하고.
2: 누가 되든 어떻게 하느냐에 따라 달라지겠죠. 중국이랑 미국 관계가 우리나라에 영향 미치는 것도 앞으로 어떻게 될지 궁금하고 경제적으로도 많이 영향이 있을 것 같아요.
3: 이미 트럼프 대통령이 밝혔지만 뭐, 대선 상황에 대한 어떤 뭐, 불복 뭐, 이런 문제가 있어서 아 이렇게 엎치락뒤치락 할 거고. 그다음에 굉장히 이렇게 지연 효과가 지속돼서 이렇게 좀어 미국답다고 해야 될지 미국답지 않다고 해야 될지 모르겠지만 뭐 이런 상황은
1: 예견이 됐었다. 대북 관계 문제가 있을 거고 거기에 따라서 증시 시장도 영향을 미칠 거라서 올 연말에 조금 그런 게 있지 않을까.
4: 이제 예측이 불가하니까 준비도 안 되고 또 향후에 우리가 가야 될 방향도 명확하지 못하니까 좀 불안하죠 사실.
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 잘 들어보셨습니까 오늘 토론 주제는 소송의 재검표까지 혼돈의 미 대선이 남긴 후유증은입니다 민주당 바이든 후보가 압승하리라 예상됐던 여론조사와는 달리 혼전 양상을 거듭한 개표가 결국 법원 소송으로까지 이어질지도 모르겠습니다 바이든 후보가 경합주 가운데 두 곳인 위스컨신과 미시건에서 막판 역전을 통해 대권에 바짝 다가서자 트럼프 대통령 측이 곧장 개표 중단 소송을 제기하며 재검표 요구까지 나선 겁니다. 지난 2000년에도 민주당 고호 후보와 공화당 부시 후보 사이의 운명을 갈랐던 플로리다주 재검표 문제로 당선자 확정까지 한달 넘게 지연된 사례가 있었죠. 이번에는 재검표, 개표 중단 소송까지 겹쳐서 혼란은 더욱 장기화될 것으로 우려되는데요. 트럼프 대통령의 선거 불복이 현실화되면서 대선 이후의 불확실성이 커진 상황, 오늘 KBS 열린 토론에서는 혼전 속의 미국 대선 주요 이슈와 향후 일정 짚어보고요. 미국 대선의 여파가 세계 정치, 외교, 경제에 어떤 영향을 미칠지 우리 정부는 이 상황에서 어떻게 대처해 나가야 될지 자세히 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다.
2: 진짜 토론. KBS 열린 토론.
1: 오늘 함께 주세 분의 전문가 소개하겠습니다. 여론조사 전문가시죠. 배종찬 인사이트K 연구소장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 자 그리고 우정엽 세종연구소 미국연구센터장 자리하셨습니다. 네. 안녕하세요. 조용찬 미중경제연구소장 함께하셨습니다.
3: 네. 안녕하십니까.
1: 자 지금 어제 뭐... 오늘 정도 되면 은 그래도 뭔가 좀 나오지 않을까 했는데요 어, 아직도 이제 혼란 상황인데 일단 투표율은 굉장히 높았습니다 그래서 미국 대선이 이렇게까지 투표율이 높으라고는 어, 생각을 못했었는데 물론 이제 우편 투표 열기가 굉장히 뜨거워서 현장 투표까지도 좀 높아질 것 같다라는 생각은 들었습니다만 이 높아진 투표율 그리고 현재까지의 상황 어떻게 보시는지 세분 의견 먼저 듣고 시작하겠습니다 먼저 우센터 장님부터 들어볼까요
4: 일단은 뭐 말씀하셨다시피 이게 하루 이틀 안에 지금 안 끝나는 상황이라는 게뭐참 보는 사람도 곤혹스럽지만 미국인들은 뭐더 곤혹스럽지 않을까 생각이 들고요. 어, 그리고 이제 어떤 이 선거의 후유증에 대해서 많이들 이야기를 하는데 이미 이제 그런 부분들은 상당히 현실화될 가능성이 높아진 게 아닌가. 왜냐하면 음. 지금 뭐 누가 이기더라도 결과에 대한 의문을 음. 제기할 수밖에 없는 상황으로 이제 트럼프 대통령이 계속해서 이야기를 하고 있기 때문에 과연 패자가 이승부의 결과를 받아들일 수 있을 것인가 네. 한 우려가 먼저 나오게 하는 어 현재까지의 상황이라고 보겠습니다.
5: 네. 배종찬 수자입니다 투표율이 높을 수밖에 없는 이유는 그만큼 선거가 치열한 접전의 접전이었던 것이죠. 네. 그러니까 높은 투표율이 나왔던 이유는 분노 투표입니다. 이 트럼프 대통령에게 투표했던 투표자들이 이유를 밝힌 것은 뭐 트럼프를 지지하기 때문에 이런 관련된 조사 결과가 보도되기도 했는데 그런데 바이든 후보를 찍은 경우에는 트럼프가 대통령 되는 걸 도저히 볼 수가 없어서. 예. 그러니까 이 선거의 이유는 보통 A 후보를 찍기 위해서 또는 B 후보를 찍기 위해서 이렇게 볼 수도 있지만 더 치열하고 더 투표율을 자극할 수밖에 없는 것은 누군가가 싫어서 가서 투표를 해야 되겠다. 이 성향이 워낙 강했던 것이거든요. 예. 그러니까 바이든 후보에게 투표한 사람들에게 왜 투표했냐고 물어봤더니 트럼프 대통령을더 이상 4년도를 지켜볼 수가 없기 때문에. 음. 그래서 이번 선거 결과를 보면 아, 미국 사회가 이렇게까지 양분되어 있구나. 라는 것을 볼 수가 있고 지금 벌써 이 당선자의 연설 또이 낙선자의 승복 연설이 없었음에도 불구하고 폭동이나 시위 조짐까지 보이기도 하거든요. 네. 그만큼 이것은 미국을 위해서는 결국 희망적인 선거의 내용은 아닌 것이죠. 그만큼 음. 이 증오와 또이 분노가 이번 투표율을 높일 수 있는 상황이 어던 것으로 볼수있겠습니다
1: 네. 일반적으로 투표율이 높아지면 민주주의의 긍정적인 신호인데 그렇죠. 민주주의의 부정적인 방식으로 투표율이 높아지고 있는 그런 상태이긴 한것 같습니다. 조용찬 선생님.
3: 네. 이번 그 투표를 보니까 백인 여성들 같은 경우에는 지난번 대선 때는 트럼프를 한 5%포인트 정도 더 찍었는데요. 이번에는 바이든의 몰표를 주면서 6%포인트가 더 높았다고 합니다. 음. 아무래도 여성들이 돌아섰죠. 그러니까 집토끼들이 도망간 이유는 미국에서는 부부가 어 종교가 달라도 같이 살수 있지만 지지 정당이 다르면 이혼이 답이라는 <웃음> 이야기가 있는데요. 어 트럼프 정권 들어서 미국인의 10% 그리고 밀레니엄 세대 35%. 그러니까 30대들 같은 경우에는 어 결혼이나 연인 그리고 교우관계에어 트럼프 정권이 들어선 다음에 악영향을 미쳤다는 보고서가 나오고 있는데요. 아무래도 여성들 같은 경우에는 뭐 친구나 가정 내뭐 심각한 정치 대립의 신물이 느꼈고요. 또 인종 간 차별, 이뿐만 아니라 아, 트럼프의 잦은 여성 비하 발언, 또 기후나 환경 문제, 또 인종 간의 정의 문제, 그리고 코로나 방역 실패로 인해서 어, 재택 근무로 인한 스트레스가 상당히 컸다고 합니다. 음. 뭐 이뿐만 아니라 젊은 세대들이죠. 1997년 이후에 태어난 뉴 제너레이션 세대들 같은 경우에도 뭐 환경이나 기후, 인종차별 문제에 상당히 관심을 드러났는데 트럼프 정권이 들었으면서 이런 게더 심해지자 환멸감을 좀 느꼈다고 합니다. 이 때문에 미국 사회의 분단 현상은 이번 선거가 끝나고 나서 치유를 해야 되는데 이게 구조적으로 모순이 계속 진행이 된다 그러면 미국 사회는 상당히 그 어려운 상황으로 빠질 가능성이 있지 않나 이렇게 보입니다
1: 예전에 심리학에서. 그, 정당을 바꾸는, 그니까 지지정당을 바꾸는 게 개종만큼의 충격이 있다. 뭐 이런 음. 얘기가 있었는데, 조소장님 말씀 들어보니까 이제는 개종 이상의 <웃음> <웃음> 충격까지 이어지고 있지 않은가 싶을 정도로 이런 정파적 또는 이제 분극화라고 불리우는 경향. 확실히 이제 미국에서 굉장히 심해지고 있고, 이게 또전 세계적인 경향으로까지도 연결되는 그런 분위기이긴 합니다. 일단은 이제, 어, 미국 대선 상황, 현재까지 좀 살펴봐야 될것 같은데요. 어, 우 센터장님, 현재까지는 어떤 상황으로 업데이트 하실 수 있을까요?
4: 어, 일단은 바이든 후보가 앞서가곤 있습니다. 현재까지 네. 확보한 선거인단의 수로서는. 근데 아직까지, 어, 당선에 필요한 270표를 얻지 못하고 있는 상태죠. 다만 이제 바이든 후보가 현재까지 확보한 표수가 이제 253표. 어 경우에 따라서는 이제 애리조나주가 바이든 후보에게 이제 넘어갔다라고 판단한 예. 어, 언론사에서는 아 어, 애리조나의 11석을 더해서 이제 264석으로 보기도 합니다. 음. 그래서 만약에 어 특정 언론에 따라서 이제 264석으로 볼 경우 바이든 후보의 경우에는 이제 6표만 더 얻으면 270표가 되는 것이죠. 근데 이제 네바다 주 아직 개표가 완료되지 않았는데 네바다 주에서 바이든 후보가 아주 근소한 차이로 지금 앞서가고 있는데 네바다 주에 배정되어 있는 선거인단 수가 여섯 표입니다. 그래서 만약 바이든 후보가 이 네바다 주에 배정되어 있는 여섯 표를 끝까지 지켜낸다고 한다면 270표가 되어서 사실 다른 주의 개표는 이제 더 이상 볼 필요가 없는 상황이 되는 것이죠. 근데 만약에 이제 네바다를 이 치열한 접전 끝에 트럼프 대통령에게 넘겨주게 된다면 그 다음에는 이제 펜실베니아를 펜실베니아에서 승리를 거두거나 아니면 이제 조지아에서 지금은 열세인데 조지아를 뒤집어서 이기는 방법밖에 없습니다. 근데 이제 문제는 만약에 조지아, 노스캐롤라이나, 네바다 등을 다 잃고 애리조나도 다 이렇게 되면은 253석에서 펜실베니아 20석을 꼭 이겨야 되는 상황이 되는 것이거든요. 그런데 이제 그럴 경우에 지금. 어 트럼프 대통령이 펜실베니아주의 선거 과정에 대해서 의문을 제기하면서 소송을 걸겠다라고 해놓은 상태이기 때문에 만약 어, 트럼프 대통령이 네바다, 애리조나 조지아, 노스캐롤라이나등 현재 개표가 진행 중인 모든 어, 주들을 다 이기고 펜실베니아만 남은 상태가 된다면 은 어, 펜실베니아주의 소송이 끝나고 그 주의 최종 결과가 나올 때까지 어, 이 승부의 최종 결과를 기다려야만 하는 상황이 예. 되겠습니다.
1: 그러면 이제 네바다의 어떤 결과가 어떻게 되느냐가 일단 길이를 측정하는 데 있어서 제일 중요한 요건이고 결국에 만약에 길어지면 펜실베니아가 훨씬 더 이제 길게 만드는 그런 효과까지 갈수 있는 그런 상태라고 판단이 되는 건데 지금 트럼프 대통령이 이제 선거불복 혐의까지 얘기할 정도로 이렇게 반발하고 있으면서 법적인 어떤 대응을 하고 있는 지역은 어떻게
4: 해되나어 지금 트럼프 대통령은 거의 모든 개표가 진행되는 주들에서 지금 소송을 예고하고 있습니다. 이미 위스콘신 주에서는 소송은 아니지만 재검표를 요구했고 예. 미시간, 펜실베니아, 조지아 주 등에서는 이미 이제 이런저런 이유로 소송을 제기했습니다. 아 음. 그렇기 때문에 현재 이러한 소송들이 법원에서 인용이 되어서 이제 심리 절차가 시작되는 건지. 아니면 음. 법원이 이유가 없다고 판단할지는 아직 기다려봐야 하겠지만, 만약에 이 주들의 이러한 트럼프 대통령 측에서 제기한 소가 이제 받아들여질 경우에는, 어 일단은 이 소가 어떻게 대법원에서 판결이 나는지를 음. 기다려봐야 하는 상황이 될 수도 있습니다. 예. 자, 일단
1: 뭐, 현재까지 아주 많이 진척되지는 또 의외로 안고 있는 그런 상태여가지고, 어 아직도 지켜봐야 되는 그런 것인데, 그럼 다시 이제 그 여론조사 문제로 좀 돌아가 보죠. 아무래도 이번에 제일 화제가 높았던 건 여론조사였던 것 같아요. 네.
5: 어, 여론조사의 결과와 뭐 온도차가 있죠. 예. 결과가 왜 이렇게 차이가 나느냐. 또 4년 전에 악몽이 되풀이 되는 건 아니냐라고 이야기를 했는데 일단 당선자는 뭐 최종 가려지진 않았지만 그럼에도 불구하고 뭐 바이든 후보 쪽에 조금 더 무게가 실려있다는 점은 여론조사가 적어도 이제 당선자는 예측을 한샘으로 볼수 있는데 예. 문제는 그럼에도 불구하고 경합주에서 대체적으로 앞선다라고 이야기를 했었고 그것이 왜 맞지 않느냐 이런 이야기를 할수 있는데 4년 전과 같은 상황이 또 초래되지 않을까라는 질문에 대해서 여론조사 기관들이 그렇게 이야기를 했었어요. 4년 전에 이른바 샤이 트럼프를 충분히 포함하지 못했다. 그래서 이번에는 저항력 백인 유권자들을 표본에 충분히 포함을 했고 그리고 부동층이 많지 않기 때문에 4년 전과는 상황이 다를 것이다. 그리고 유색 인종과 관련된 부분도 충분히 그 인구 비례만큼 할당을 잘했다라고 이야기를 했는데 사실 여론조사라는 것은 국내도 마찬가지지만 사각지대가 있는 거죠. 음. 특히 이처럼 이제 완전히 양분되어 있는 경우에는 트럼프 대통령 스스로도 선동을 했습니다. 여론조사 믿지 마라. 구글에서는 내가 앞선다는 거 아니겠느냐. 이런 이야기를 하면서 우리 정치에서도 여론조사 믿지 마라가 또 한때 선풍처럼 일어나다가 지난 4월 총선 때 정확한 이칼 예측 때문에 그 이후에는 우리는 어, 여론조사 상당히 과학적이고 정확하다고 했는데 이런 게 있는 겁니다. 이 트럼프 지지자들이 네. 아예 조사에 응하지 않는 것. 이거 자체가 네. 또 영향을 미칠 수 있는 거죠. 왜냐하면 침묵에 나선 이론 현상이라고 해서 내가 지금 발표되는 여론조사 결과와 또 위에 있는 사람을 찍지 않았다. 그러면 여론조사가 오더라도 피하는 겁니다. 아예 응하지 않죠. 그런데다가 이제 이런 것도 우리가 반영될 수가 있는 게 자꾸 여론조사 쪽에서 아 우편 투표가 많다, 바이든이 유리하다 그리고 경합주도 플로리다 쪽에서 앞서간다 이런 보도가 나오니까 현장 투표에 정작 또 샤이 트럼프가 많이 나오는 겁니다. 예. 더 결집을 해서 그런데 플로리다가 음. 우리가 그렇게 볼수 있는 대표적인 음. 지역이기도 하고 또 텍사스의 경우에도 경합이라고 했지만 전통적인 공화당 텃밭이거든요. 그렇게 됐고또 하나 우리가 어 과연 모든 여론조사가 그랬느냐? 그렇지 않은 여론조사도 했습니다. 뭐 이렇게 우정혁 박사도 계시고 조영선 선생님도 계시는데 라스무생과 같은 경우에는 어 경합주에서 어 트럼프 후보가 앞서기도 한다. 또 트라팔가르 같은 여론 분석 네. 전문기관의 경우에는 아 이번에는 트럼프 대통령이 이길 수 있다. 샤이 트럼프가 아직도 다 반영이 안 됐다. 그렇기 때문에 어 결과적으로 종합을 해보면 여전히 이게 어려운 거죠. 음. 이른바 이 조사에 응하지 않는 이 사각지대가 이번에도... 반영한다고 반영을 했는데 충분히 반영이 덜 됐다라고 볼 수가 있는.
1: 네몇 예, 가지 요인을 얘기해 주셨는데 어, 이번 여론조사에서는 사실 이제 그런 가중치 조정도 좀 했었고 그다음에 데이터를 쫙 모아가지고 결국은 <웃음> 빅데이터식으로 네. 뭔가 해보려 그랬었잖아요. 네. 근데 이런 것도 사실은 지금 현재 드러난 걸 보면 오차범위를 아무리 고려한다고 하더라도 음. 체계적으로 바이든에게
4: 좀더 유리한 방식으로 좀 표집이 됐거나 뭔가 같은 문제가 있는 것 같다는 생각은 들거든요. 그러니까 네. 이. 지난 2016년의 경험으로 이제 이번에 좀 개선했다고 음. 하는 게 학력에 따른 변수를 가지고 어 샘플을 이제 보정했다는 음. 것이죠. 이제 가중치를 주는 건데 아마 이제 2 0 0 하나 제가 생각할 수 있는 가설은 2016년에 출구 조사에서 나타난 비율이 있을 겁니다. 네. 뭐 이제 고학력자들은 어이 정도 비율에 어 민주당 후보를 이 정도 음. 지지하고 고졸 이하의 어떤 유권자층은 또이 정도 비율로서 공화당 후보를 지지하고 아마 이런 비율이 2016년 출구조사에서 나왔을 거고 아마 그 비율을 최대한 이번 여론조사에 반영을 해서 가중치를 주려고 했을 겁니다. 아마 한 가지 가설은 그때 2016년보다 사회가 더 갈라졌다는 것이죠. 그렇다고 보면 2016년 투표를 음. 기준으로 만들었던 가중치가 이번에는 그거를 넘어서는 상황으로 음. 사회가 변해버렸기 때문에 2016년 가중치가 더 이상 유효하지 않게 된 것이죠. 예. 그래서 물론 이제 가중치라는 게 사실 과학과 예술의 약간 중간 정도 됩니다. 왜냐하면 이 전체 모집 을 반영하는 모든 변수를 가지고 가중치를 줄 수가 없거든요. 왜냐하면 샘플은 표본 모집단에 비해서 극히 적은 수만을 갖고 하기 때문에 네. 우리가 생각할 때 가장 중요하다고 생각하는 변수를 가지고 이제 가중치를 주는 건데 그게 과거에는 이제 성별, 연령, 네. 지역 이런 거였고 2016년의 경험으로 이제 한국. 학력, 그 다음에 도심에 사느냐 외곽에 사느냐 뭐 이런 몇 가지 변수들을 더 추가한 것이죠. 이제 변수를 추가할수록 어 모집단에 맞는 조정을 하기가 힘들어지는 게 똑같은 적은 수의 샘플을 가지고 변수를 두면 사실 더 많은 표본이 필요하게 되는 겁니다. 예. 아, 그렇게 그렇죠. 되기 때문에 어 올해의 한 음. 가지 제가 생각할 수 있는 가설은 미국이 트럼프 4년 동안 더욱더 갈라졌다. 음. 그렇기 때문에 2016년에 기준으로 만든 가중치가 더 이상 유효하지 않았다. 이런 생각도 해볼 수 있겠습니다.
5: 예. 우 박사님 그 말씀에 어 조금만 더 추가를 하면은 음. 여론조사에서는 또 블루웨이브라 그래가지고 대통령도 바이든 후보가 훨씬 당선 확률이 높고 또 상원과 하원을 다 그렇죠. 가져갈 거라고 그러죠. 네. 그런데 정책 두컹을 열어보니까 어떻게 됐냐면 상원은 공화당이 사수를 하고 그리고 하원의원도 공화당이 조금 더 가져가는 걸로 음. 나와요. 그러니까 이런 현상은 뭐냐. 막판에 영향을 줬을 가능성이 굉장히 높다. 음. 4년 전에 힐러리 클린턴과 트럼프 후보가 맞붙었을 때의 투표자가 1억 3천만 명인데 이번에 1억 6천만 명이거든요. 그러니까 우편 투표도 상당히 비율이 높았지만 현장 투표도 6천만 명 가까이 나왔다라는 네. 거예요. 그니까 이야기는 지역에서 상원 이 후보와 이 하원 후보에 대해서도 공화당 지지층들은 어떻게든 좀 사수를 해야 되겠다. 음. 정작 트럼프 대통령이 당선 안 되는 한이 있더라도 그렇다면 이것까지 생각해 보면 여론조사 결과를 통해서 막판에 오히려 트럼프 지지층들이 더 결집한 현상이 아주 강하게 나타났다고도 음. 볼 수가 있는 거죠. 네. 조 소장님 말씀까지 한번 들어볼까요?
3: 어, 저 같은 경우에도 네. 이제 거기에 그 동참을 하고 있는데요. 문제는 이번 선거에서 가장 핵심 지역이라고 할수 있는 애리조나 같은 경우. 그다음에 러스트벨트 같은 경우. 그다음에 그 네바다 같은 경우에는 주요 산업들이 관광 산업들입니다. 네. 코로나로 인해서 상당히 피해를 받고요 이전까지는 아무래도 여론조사는. 현재 그 조금 우위긴 하지만 트럼프가 우위였는데 실제 막상 뚜껑을 열다 보니까 그 핵심 지역에서 이탈이 시작이 됐다는 거죠. 그래서 이번에 트럼프가 가장 큰 타격을 받았는데 이제 앞으로 이제 그 펜실베니아 같은 경우에도 아, 이런 그 현상 우편 투표를 통해서 어 되는데 현재 뭐 150만 표 정도가 더 이제 개봉을 지금 앞두고 있는데 어, 현재까지는 민주당 지지자들이 한60 한 5% 정도 지금 대기가 돼 있고요. 그다음에 공화당 지지자가 35% 정도 대기돼 있다는 것을 봤을 경우에 이번에도 그 다른 지역을 놓치더라도 펜실비안이 20석은 또 확보가 만약 가능하다면 확실히 정권 교체가 가능한 상황까지 되지 않을까 그렇게 좀 예측을 해 봅니다. 예,
1: 알겠습니다. 자 그러면 여기서 잠깐 미국에 계신 통신원 연결해가지 한번 말씀 들어 볼 텐데요. 워싱턴에 계신 노정민 통신원
0: 불러보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까 미국 워싱턴입니다.
1: 예, 지금 현재 그 바이든 후보가 뭐 승리가 약간 점쳐지는 분위기인 건한것 같은데 뭔가 이렇게 좀 진척돼 있는 상황 같은 것들이 좀 있을까요?
0: 예, 뭐 아직 그 여섯 개 주가 이제 개표가 완료되지가 않았습니다. 아, 지금도 애리조나, 네바다, 노스캐롤라이나, 펜실베니아, 주지아, 알래스카 이제 여섯 개 주인데. 에리조나와 네바다주는 계속 여전히 바이든 후보가 이제 이기는 것으로 나오고 있고 또노스캐롤라이나와 조지아, 알래스카, 펜실베니아주는 트럼프 대통령이 이제 근소한 차이로 앞서고 있는데 어 지금 이제 예상으로는 에리조나와 이제 네바다주에서 바이든 후보가 승리하면 이제 다른 주와 관계없이 이번 대선에서 이제 승리하게 되는 것 같고요. 지금 애리조나주 같은 경우에는 바이든 후보의 승기가 유력게 보이는데 네바다주 같은 경우에는 그 어제 이후로 아직은 그 개표 그 결과가 갱신이 안 되고 있습니다.
4: 그 그렇죠. 오늘
0: 오전까지는 개표 결과 갱신을 하지 않는다고 했거든요. 그래서 약간 0.6% 정도 근소하게 바이든 후보가 앞서고 있는데 음. 여기가 이제 민주당의 텃밭이었기 때문에 이제 조심스럽게 그 바이든 후보가 승리하지 않을까 이런 이제 관측은 좀 나오고 있습니다
1: 예. 자 그러면 지금 그 양측 진영 분위기는 어떤가요
0: 예. 아, 일단은 트럼프 대통령 측 이제 백악관의 분위기는 상당히 좀 어둡다고 하고요. 지금 트럼프 대통령은 계속 트위터를 통해서 우편 투표 였던 부정선거라든가 이제 개표 과제의 의혹을 계속 제기하고 있습니다. 그러면서 어, 이제 또 들리는 이야기를 보면, 이제 공화당 지도부에 이제 이 같은 상황을 이제 호소하고 또 지지해달라 이러고 있는데, 이배악관 소식통에 따르면은 이제 공화당 내부에서도 뭐 이런 선거의 부정성이라든가 이제 5편 투표 개표를 이제 중단하는 어, 이런 의혹 제기에 대해서 좀 공화당 내부에서도 인내심을 잃고 있다 이런 반응도 좀 전해지고 있거든요.
2: 음.
0: 예, 반면에 바이든 후보 측은 지금 선거 승리를 선언하지는 않고 있지만, 사실상 이제 거의 승리를 본인들은 이제 확정한 것으로 이제 보여지고 사실상 인수위안의 출범을 준비하고 있다 이런 이야기도 좀 들리고 있습니다. 게다가 예. 이 트럼프 대통령의 이제 소송에 맞서서 어 지금 기자들 대상으로 해서 이제 소송에 맞서는 이제 후원금 모금에도 좀 음. 나서고 있는 그런 모습도 좀
1: 보입니다. 예. 소송 얘기가 나와서요. 어 소송 네. 대충 짐작이 가시는지는 모르겠는데 물론 법원의 판단이 있겠습니다만 어떤 식의 이제 절차들이 이제 예. 남아 있습니까?
0: 예, 지금 그 소송을 제기한 주가 일단 조지아주하고 미시건주하고 펜실베니아주 이세 곳에서 일단 소송을 제기했고요. 뭐 에리조나와 네바다주에서도 뭐 법적 그 조치를 검토 중이다 이런 이야기까지 들렸는데 일단 이제 투표 관련 소송은 이제 해당 지역 지방법원에서 이제 1심과 2심, 그, 거친 뒤에, 거기서 연방대법원으로 이제 가는 그 과정을 좀 거치거든요. 어, 그런데 과연 이제 지방법원에서 과연 이 소송이 이제 정당한가 아닌가를 이제 판단을 하겠지만, 여기에 대해서 이제 어떤 결과가 나올지는 모르겠습니다만, 어, 만약에 이제 연방대법원으로 가게 되면은 그만큼 이 시간이 오래 걸리고, 어, 또 그때까지는 이제 성공인자는 확정하지 못하니까 당연히 대통령 당선 결정도 늦어질 수밖에 없습니다. 그래서 만약에 이제 연방 대법원까지 끌고 가게 되면 지금 연방 대법원의 구성 비율이 6대 3으로 보수가 우위이기 때문에 트럼프 대통령에게 유리할 수 있겠습니다만 어, 과연 이제 그 어떤 소송 제기에 대한 이제 정당성, 이제 명분이 충분히 이 지방 법원에서 받아들여질지에 대해서도 좀 확실치가 않은 것 같습니다.
1: 예. 지금 그 소송도 뭐 소송이지만. 그 양진영의 네. 지지자들 사이에서 이 축동 가능성 같은 거 이런 얘기도 좀 많이 나오고 있고 예. 우려가 되고 있는데 분위기 어떻던가요
0: <웃음> 예, 그 어제 밤부터 오늘 새벽까지 전국적에서 전국에서 이제 산발적으로 시위가 있긴 했거든요. 음. 아, 특히 트럼프 대통령이 이제 오편 투표 개표 중단 소송을 제기하면서. 이번 대선 결과에 대한 어 혼란 가능성을 우려하는 이제 민주당 측지지자들이 이에 반발하는 시위가 산발적으로 있었습니다. 그런데 이 폭동 수준까지는 아직 전해진 것은 없고, 다만 앞으로 이제 대선 결과가 더 이제 혼란이 가중되고, 또 그런 상황이 더 이제 길어지면 길어질수록, 양당의 이제 극성 지지층의 어떤 시민의 폭송이 발생할 가능성도 충분히 있기 때문에, 아마 이제 경찰 당국도 좀 긴장하면서 지금의 상황을 주시하고 있는 것 같습니다. 그래서 여기에 대해서 이제 미국 정치권에서도 이 미국 사회가 점점 혼란에 빠질 수밖에 없고 이 불필요한 감정과 에너지를 소모할 수밖에 없는 그런 상황에 대해서도 좀 많이 우려하고 있는 그런
1: 분위기입니다. 예, 뭐 일부에서얘기긴 했습니다만 이제 공화당 내부에서 이제 이런 그 트럼프 대통령의 행동에 대해서 불편해하는 그런 어떤 세력이 있다고 라 보는데 이게 이제 공화당의 네. 어떤 전반적인 분위기라고 볼수 있을까요? 아니면 어 아니라고 볼까요?
0: 글쎄요. 그 사실은 지금 공화당 내부에서도 그동안에 그 트럼프 대통령에 대해서 어좀 이제 멀리하는 그런 그 약간 거리감을 두는 그런 분위기도 사실 선거 이전부터 좀 감지가 좀 있었고요. 어 그리고 지금 트럼프 대통령이 제기하는 또 우편 투표였 어떤 부정함이라든가 이제 부당성에 대해서 솔직히 이제 명분이 약하다라는 그런 이야기들이 많이 나오고 있거든요. 그 그러니까 지금 어 이런 무분별하게 약간 좀 무리하게 5편 투표 소송까지 제기한 부분에 대해서 고당 지도부나 이제 공화당 지지자들 사이에서도 과 이것이 충분히 명분이 있는가에 대해서는 음. 약간 회의적인 반응이 좀더 많지 않을까 저는 그렇게 좀 판단하고
1: 있습니다. 예, 알겠습니다. 어, 현지 소식 잘 들려주셔서 감사하고요. 미국 워싱턴의 노정민 통신이었습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 예, 미국 현지 이야기 또좀 들어봤는데요. 어, 지금 이제 소송 얘기, 그 다음에 지지자 분위기 얘기가 좀 나와서, 어, 뭐이 부분은 좀더 한번 이 여기 패널 선생님들과 함께 얘기를 좀 나눠보고 싶은데, 어, 지금 이제 2000년 하고는 다른 확실히 이제 분위기입니다. 2000년에는 충분히 억울해야 할 만한 것들이 좀 있었잖아요. 전체 투표에서의 차이에도 불구하고, 그리 지난번에 이제 2016년도 역시 마찬가지였는데, 그때 이제 민주당이 보여준 어떤 반응하고 이제 공화당의 반응 확실히 다르다라고 하는 건 공화당의 문제일까요? 트럼프 개인의 문제일까요?
4: 제 2000년도에 이제 고고 고 후보와 이제 부시 후보가 이제 플로리다 주에서 이제 맞붙었을 때는. 예. 어 당시 에두 후보가 이제 모두 어 270표에 이제 모자라 상황이었고 음. 이제 플로리다의 표를 가져가야만 이제 270표가 넘게 되는 상황이었는데 어 공교롭게도 이제 플로리다주가 아두 후보의 격차가 0.5% 이내면 어 의무적으로 재 재개표를 하도록 되어 있습니다. 근데 당시 한 500여 표 차이가 났던 것이죠. 두 후보 간에 플로리다주 네. 전체에서. 그래서 이제 어 의무적 재검표에 들어갔는데 음. 재검표를 하고 보니까 그 표차가 더 줄은 겁니다. 그래서 0.25% 안으로 들어가면 손으로 재검표를 하게 돼 있습니다. 근데 이제 그 당시에 어 이러 이 최종적으로 선거인단을 선정하는 기한까지 이 모든 표를 재검표할 수가 없기 때문에 어~ 민주당 쪽에서 민주당 쪽이 이제 의문을 가지고 있는 아그 문제시 투표용지가 좀 문제가 되었던 몇개 카운티만을 재검표하겠다고 한 것이죠. 근데 이제 이제 플로리다주 법원에서는 이제 그러한 것을 인정을 하고 이제 시작을 했는데 그때 이제 제임스 베이커 전 국무장관을 위시한 아~ 부시의 변호사들이 이제 나타나게 됩니다 네. 이제 나타나서 이러한 조치가 플로리다주 유권자들의 투표지를 평등하게 다루라고 하는 음, 그런 헌법적 음. 정신을 위배된다라는 연방 대법원의 판결을 이끌어내는 것이죠 음. 그래서 그 개표가 중단이 되게 됩니다 그래서 사실 그 개표가 끝까지 갔으면 정말 고 후보가 이겼는지 음. 아니면 뭐 개표를 해봤더니 뭐 여전히 부시 후보가 있는지 알 수는 없습니다 어쨌건 이제 고 후보로서는 개표를 해보지도 못하고 이제 지게 되는 순간이 이제 매우 뭐 사실 억울했던 것이죠 음. 왜냐면 하 (2000년도) 이전에는 어 (1888년이) 마지막으로 어이 음. 전체 투표와 선거인단이 달랐던 적이 있거든요. 그러니까 120년, 뭐 모든 사람이 기억하기로는 거의 역사상 처음 있는 일이 음. 생긴 겁니다. 그럼에도 이제 고 후보는 이제 순순히 받아들였죠. 음. 받아들이고 이제 부시 대통령이 당선이 된 것이고 2016년에도 어, 그 때는 이제 선거인단에서 좀 차이가 났습니다. 네. 그러니까 힐러리 클린턴 후보가 전국적으로 약 300만 표 가까이 받기는 했지만 선거인단이 차이가 났고 그래서 오늘 아침에 이제 바이든 후보가 이야기 한 것도 2016년에 트럼프 대통령, 트럼프 당시 후보가 힐러리 클린턴 후보를 위스콘신에서 이겼을 때한 2만 2천 표 차이로 이겼습니다. 근데 지금 이제 이번에 바이든 후보가 트럼프 후보를 위스콘신에서약 2만 1천 표 이겼던 것이죠. 그러니까 물론 뭐 대세의 지장이 없기 때문에 힐러리 클린턴 후보가 안했을 수도 있지만 뭐 재검표 이런 말 사실 없었죠. 네. 근데 이제 거의 같은 표차인데 이제 트럼프 대통령 이제 재검표를 음. 요구하고 여러 가지 소송 등을 지금 이야기하는 상황은 글쎄 이게 뭐. 공화당 내에서도 지금 좀뭐 다른 목소리를 내는 사람들이 있기 때문에 이게 공화당의 성격이라고 규정짓기보다는 음, 음. 트럼프 대통령만의 음. 어떠한 성격이라고 보는 게 맞지 않을까 음. 하는 생각이 듭니다.
5: 우리가 2000년하고 많이 비교를 하는데 음. 2000년과 지금의 상황은 다 다르거든요. 음. 왜냐하면 지금은 트럼프 대통령이 이 불만이 나오고 이 선거와 관련해서 본인이 대법원까지 갈 수도 있다. 이걸 제기하고 있는 것이 현직 대통령이기도 하고. 그런데 예. 첫 번째로는 2000년 당시에 엘고 어부통령 현직 부통령이었거든요. 선거 제도를 시비 삼지는 않았습니다. 그데 음. 이번에는 우편 제도를 바이든 후보가 결정을 했나요? 그러니까 미국 국민들이 결정을 하고 미국 의회가 결정한 것이. 그러니까 우편 제도 자체를 부정하는 거죠. 예. 그렇다면 트럼프 지지자 중에서는 우편 투표한 사람이 없습니까? 없을 음. 리가 없죠. 플로리다는 또 이겼잖아요. 음. 그리고 또 하나는. 그 당시에 고 후보가 그렇게 따질 수 있었던 이유는 본인의 전국 득표가 더 많았습니다. 그데 네. 지금은 전국 득표가 바이든 후보가 더 많아요. 트럼프 후보가 트럼프 대통령의 명분을 이야기할 만한 그 여지도 2000년과 비교하면 음. 적은 편이거든요. 또 하나 중요한 게 당시는 플로리다를 이엘고 후보가 상당히 이 볼멘 소리가 나올 수밖에 없었던 이유는 이 주지사가 부시 후보의 동생이에요. 제 부시. 그러니까 이게 선거 관리에도 영향을 충분히 줄수 있고 그 문제가 사실은 선거 이전부터 계속 제기가 됐습니다. 선거에 직접적으로 동생이 영향까지 주고 있다 이런 이야기가 나올 적 우리처럼 이제 미국은 주지사라도 현직 주지사라도 아주 불법적인 것만 아니면 선거운동을 사실 할 수는 있습니다. 또 하나 중요한 게그 당시에 고 후보가 그렇게까지 할 수밖에 없었던 이유는 이 대법관도 이 부시 후보에게 유리했던 거예요. 대법관 구성이 5대 4로 공화당 성향의 대법관들이 많았거든요. 그런데 이번의 경우에는 트럼프 대통령이 배럿까지 임명하지 않았습니까? 음. 그러니까 이건 완전히 사실 공화당 쪽의 의견이라기보다는 트럼프 대통령이 우편 제도 시비 삼고 있고 음. 대법관도 내 입맛대로 구성을 했으니까 연방 대법원 가면 은 내가 훨씬 더 유리할 것이다. 그리고 이렇게 된다고 한다면 은 사실은 미국의 선거제도 자체를 부정하는 것이거든요. 그래서 저는 지금 미국 국민들도 국민들이지만 공화당의 상원, 하원의원들뿐만 아니라 공화당도 지식청이 있거든요. 이쪽에서 상당히 반발할 가능성이 저는 높다고 봅니다. 네, 지금 배소장의 말씀처럼 여러 면에서 이제 정당성의 문제라든가 제도에 대한 어떤
1: 문제에 있어서 트럼프 대통령이 이 정도까지 하는 건 확실히 좀 명분이 좀 없어 보이는 건 맞는 것 같은데 조금이라도 틈이 있으니까 막 지금 파고드는 거잖아요. 우편 투표라든가 이런 거. 어떻게 네, 보세요? 그렇습니다.
3: 편실변이와 예. 뭐 같은 경우에는 음. 어, 트럼프 대통령의 법정 그 참관인 같은 경우에 이제 7m 이내로 진입해서 한번 확인해 보겠다는 거죠. 네. 근데 그 펜실베니아 법에 의하면은 7.5m 그 안으로 들어오면 안 되는 상황이거든요. 근데 그걸 또 문제 삼아가지고 소송을 제기하고요. 또 이것뿐만 아니라 미시간 또 조지아 뭐 이런 쪽에서도 계속 또윈스콘간 같은 경우도 재검토를 지금 요구하고 있는데 아무래도 제가 보건데 이미 폐색은 지쳐진 상황에서 무더기 지금 소송전을 펴는 것은 개표 작업을 방해하려는 의도가 있는 것은 네. 아닌가 생각이 돼요. 그러면. 어, 12월 13일까지 선거인단이 대통령 선거를 해야 되는데 이 자체가 무력화될 수 있다는 거죠. 그러면 미국 같은 경우는 수정헌법에 의해서 선거인단이 선출이 안 되면은 주 하원에서 대표를 뽑아서 대리 투표도 가능한 상황이거든요. 네. 근데 이그 근데 이그 주들 일부를 보면은 민주당이 장악한 지역이 상당히 많습니다. 그러면은 결국 계속 소송전을 이용해서 어, 그 연방, 하원에서 대통령을 임명하게끔 그렇게 지금 니드하는 것은 아닌가 또 연방 하원에 가면은 하원 의원 1인당 1표가 아니라 주별 1표제를 실시를 하게 되는데요. 현재 어는 공화당이 26개주를 대표하기 때문에 될 수가 있고요. 이번에 뚜껑을 열어 봐야 되겠지만 1월 3일날 실시, 저기 개원이 되는 새 의회 같은 경우도 어느 그그 주가 많은지에 따라서 달라질 수가 있기 때문에 이런 것까지 염두에 두고서 어 현재 소송전을 무더기로 지금 진행하는 것은 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
1: 예. 그러니까 사실 트럼프 대통령이 이제 미리부터 밑밥을 깔아놨었잖아요. 우편투표 관련해서. 우편투표가 이제 실질이 약간 좀 이상해 보이는 제도이기는 한데 그러니까 뭐 계속 보면 시차도 굉장히 많이 있고 또뭐 우정청이 이제 그걸 거부하기도 하고. 근데 결국은 두 가지 문제잖아요. 하나는 이게 이중투표가 가능하다라고 하는 거랑 또한 가지는 이게 언제까지 들어올 것들을 가지고 지금 유효하다고 볼 것이냐라고 하는 문제인데 어느 정도까지 이 부분이 좀 타당성이랄까 있다고 보세요 이런 지적은?
4: 사실 우편 투표는 올해 이제 유독 많은 사람들이 우편 투표 제도를 이용할 것이기 때문에 음. 이슈가 되었지 미국에서 뭐 계속 사용이 되었었습니다. 네. 그러니까 2016년에도 3천만 표가 넘는 표가 이제 우편 투표로써 이제 행해졌었고 음. 물론 이제 올해 유독 많았기 때문에 이제 6천만 표가 넘는 표였긴 했지만 지만요. 뭐 하와이 같은 주들은 계속해서 아까 그러니까 거기는 현장에 가서 투표하는 게 없습니다. 음. 하와이는 그냥 우편 투표로만 행하는 것이고요. 그리고 이제 미국은 이제 해외 주둔 미군도 네. 많고 또 유학생들도 많고 그래서 뭐 제가 가르치는 한국에 와 있는 미국인 음. 학생들도 다 이제 우편 투표를 했기 때문에 뭐 우편 투표가 낯선 제도는 아닙니다. 음. 이제 그리고 아 물론 이제 우편 투표가 여러 경우에 이제 무효가 된 경우가 많았는데 음. 무효가 된경우에 대부분은 어 배달이 늦게 돼서 어그각 주마다 정한 기한 이후에 도착하는 바람에 이제 무효가 되었던 것이지 실제로 아 우편 투표도 해 놓고 어 현장에 가서도 투표하는 뭐 이런 행위 때문에 무효가 된 경우는 이제 거의 없습니다. 그러니까 뭐 우편 투표를 처음 해 보는 사람이 기표 후에 어떤 증인이 이제 어 이건 뭐이 사람이 사인을 아기 기표를 한 거다라고 사인을 해줘야 되는데 뭐 이제 그런 거를 빼먹는다든지, 예. 그니까 본인의 실수로 무효가 되는 경우가 있었지만 음. 실제로 부정 선거를 하려는 목적으로의 어, 무효표는 사실 역사상 거의 없었습니다. 음. 그래서 사실 지금 이제 위스콘신이나 미시간, 펜실베니아 주의 우편 투표의 개표가 이제 오래 걸리는 이유는 이 우편 투표에 적힌 이름. 과또 투표 명부를 대조합니다. 네. 음. 그 다음에 이 우편 투표가 제대로 행해졌는지를 또 검사를 하고 음. 이런 과정을 거친 후에 이제 봉투를 열고 그 투표 용지를 이제 개표기에 넣게 되는 건데 다른 주들은 이러한 작업을 투표일 이전에 다 끝냅니다. 음. 그래서 투표일에는 투표 용지만 그냥 개표기에 넣는 건데. 네. 유독 이번에 문제가 되는 위스컨신 미시간, 펜실베니아만 그첫 번째 작업부터 당일에 시작하게 되는 것이죠. 네. 이제 그러다 보니까 사실 이 우편 투표라는 게뭐 우리나라에는 없는 제도다 보니까 좀 낯설긴 하지만은 미국 사람들에게는 뭐 상당히 이제 많이 익숙해져 있는 제도이고 다만 이제 미국의 시스템이 이 정도 많은 양을 한꺼번에 소화할 수 있는 능력이 이제 되겠느냐 하는 음. 의문이 있는 것이죠. 왜냐하면 뭐 우리가, 어, 스네일 메일이라고 부르, 달팽이라고 부르듯이 정말 엄청 느리거든요. 네. 그리고 잃어버리는 경우도 꽤 많고. USPS 앞, 네. 앞면이 네. 높죠. 네. <웃음> 그러다 보니까 이제 이번 선거 같은 경우에도 많은 유권자들 같은 경우에는 이제 그 우편 투표를 보낸 후에 우리가 택배를 추적하듯이 그 추적하는 시스템을 이용해서 네. 자기 투표가 다 갔는지를 음. 이제 확인하더라고요. 그래서 우편 투표 자체에 어떤, 어, 정당성을 무시하고자 했던 거는 그건 우편투표 자체의 문제가 아니라 우편투표로 인해서 본인에게 불리한 투표가 많아질 네. 것을 우려한 그런 정치적인 목적이 컸던 것이죠.
1: 네. 우편투표 제도 이미 오래 해온 거고 실제로 부정선거의 가능성은 거의 없고
5: 시간적인 어떤 지연의 문제 이게 이제 좀 남아 있는 정도인데. 이게 문제가 있다면. 트럼프 대통령 스스로가 당선됐던 예상과는 달리 4년 전에 본인도 문제제기를 했었어야죠. 그리고 네. 우편투표가 심대한 문제가 있지만 4년 전에는 당선됐으니까 그 이후에 보완하는 조치를 하든 네. 오히려 두 가지가 지적이 되고 있죠. 하나는 지금 usps 미국의 우편총괄 수장인데 네. 트럼프 대통령이 측근입니다. 그러니까 몇몇 이 투표함은 보내지 않았다 우편투표함을. 지금 이게 지적이 되고 있거든요. 이건 뭐 이제 연방 수사국의 수사를 통해서 밝혀질 일이고 또 하나는 이거 역시 이제 미국 현지에서는 보도된 바가 있는데 여러 차례 이 자동 응답 전화를 통해서 투표하지 마라. 그리고. 선거일에 대한 잘못된 정보를 알리는 그런 자동응답 ars가 수없이 전화가 걸려왔었다. 음. 이런 게 증명이 되고 있거든요. 그렇다면 이건 과연 누가 했겠는가. 투표율이 높아지면 바이든 후보는 유리했을 테고 이 자동응답 전화가 실시됐던 그런 장소들을 보면 은 민주당 지지자들이 많은 곳이었다면 네. 이거야말로 누구의 수작이었던가 이게 또 밝혀진다 그러면 은 이건 오히려 이 연방 대법원을 갔을 때 트럼프 대통령이 상당히 불리할 수도 있는 것이거든요. 예. 그래서 아까 저는 조영찬 소장님 말씀에 전적으로 이렇게 공감하는 것은 뭔가 좀 방해하고 싶다 인정하기 음. 싫은 그런 트럼프 대통령의 이 개인적인 스타일이 아닌가 라는 분석을 해봅니다. 예.
1: 역 음모론을 펼치시긴 했는데 두 번째 역 음모론이 좀더 근거가 있다는 말씀을 드립니다. <웃음> <웃음> 예, 조, 조사장님.
3: 네. 그 부정 투표와 관련해서는 우편 투표는 계속 부서, 부정, 부정이 온상이다 계속 주장을 했고요. 음. 또 무더기 소송전도 예상이 되어 있는데, 어, 현재 그 트럼프는 여러 가지 각도로 우편 투표와 관련된, 어, 이야기를 계속 꺼내는 것은 아닌가. 음. 그 특히 이제 무력화 시키는 것도 있겠지만, 어, 향후에 그앞그 미국 같은 경우에는 대선 이후에 그 1월 20일까지 취임하는 동안이 무려 79일 정도가 되는데요. 이 79일 동안의 소송전을 통해서 차기 그 바이든과 관련해서는 발목을 잡을 수가 있다는 거죠. 이 기간 동안에는 아무래도 내각을 좀 조성한다든지 정책과 관련해서 다듬고 공약을 발표하고 집행하기 위해서 여러 가지 조치들을 쓰는데 여기에 소송전의 발목을 잡혀버리면 차기의 그 민주당의 그 운신의 폭을 상당히 줄일 수가 있기 때문에 음. 이런 것도 가능하다. 특히 현재 어, 트럼프 같은 경우에는 부시 가문을 이제 뛰어넘어서 어, 트럼프 왕국을 어, 공화당 안에 심어놨고요. 또 이거와 관련해서 자기 지지자들한테 분명히 맥세지를 정한하는 것도 있고 그리고 자기 퇴임 이후에도 어, 이 정도의 내가 힘을 갖고 있다는 것을 민주당이 보여주면서 자신한테 의그 다시 돌아올 세무사찰이라든지 네. 여러 가지 압력도 네. 무마시 시킬 수가 있기 때문에 트럼프 입장에서는 결코 이 카드를 버릴 필요는 없고 계속 쓰면서 현재 그 전국을 주도권을 자기가 가져가겠다는 여러 가지 복합 카드를 쓰는 것은 아닌가 그렇게 의심이 됩니다.
1: 음. 확실히 그 트럼프 대통령 스타일이 이익이 되는 거는 다 해보는 스타일이어서 <웃음> 예, 결코 물러설지 않는 그런 모습으로 나타나는 것 같습니다. 자, 청취자들도 여러 가지 의견 보내주셨는데요. 한번 불러보겠습니다. 김성희 문자캐스터.
2: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 콩아이디 9361님. 이번 대선 혼란과 코로나를 거치면서 글로벌 스탠다드로서의 미국의 위상은 여지없이 무너졌다고 봐야 할것 같습니다. 콩아이디 이주윤님. 혼돈은 이제 시작일까요? 아니면 트럼프 대통령이 결자해지 용단을 내릴까요? 트럼프의 대응이 궁금해집니다. 콩아이디 1966님. 미국은 왜 이렇게 복잡하고 사회에 혼돈을 주는 선거 제도를 개편하지 않는 건가요? 우리나라 같았으면 수십 번은 바꿨을 것 같은데 말이죠. 유튜브 청취자 성동님, 민주주의의 성지라 불렸던 미국의 부끄러운 민낯을 확인한 선거였습니다. 이어서 유튜브 청취자 원희님. 민주주의 국가의 주권은 국민에게 있습니다. 선거 결과에 깨끗이 승복하는 자세가 필요한 이유입니다. 부디 폭동, 방화, 총기 사고 등이 발생해 국민을 분열시키고 불행하게 하는 일은 없길 바랍니다. 콩아이디 9887님. 표 차이가 너무 없어서 트럼프가 승복하기 어려워 보입니다. 결국 이번 선거는 대법원 판결로 결정되지 않을까요? 유튜브 청취자 이창섭님, 미국 대법원이 미국 사회의 분열을 지속적으로 키우진 않을 듯합니다. 빠르면 다음 주, 길게는 한 달이면 바이든의 승리로 마무리되지 않을까요? 다만 미국 내의 분열적 현상은 적어도 몇 년간은 지속될 것 같습니다. 콩아이디 이응비읍이응님, 미국 대통령이 누가 되든지 종전선언하고 북미관계와 남북관계 개선에 방해 않고 협조하길 바랄 뿐입니다. 끝으로 콩아이디 오윤재 님께서 반 트럼프로 폭증한 투표율은 미국의 상처를 치유하고자 하는 민심의 증폭을 보여주는 것이라고 봅니다. 라고 보내주셨습니다. 네, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요.
1: 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 오늘은 소송의 재검표까지 혼돈의 미 대선이 남긴 후유증에 관련된 토론 진행하고 있는데요 조용찬 미중경제연구소장 우정엽 세종연구소 미국연구센터장 그리고 배종찬 인사이트K 연구소장 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 자 이제 그 세계 정세에 관련된 얘기를 좀할 텐데요. 어 중국이 이제 미국의 민주주의를 굉장히 깔보는 발언들이 (웃음) 나오는 모습을 보면서 참 시대가 좀 재밌다라는 생각도 드는데 최근에 이제 시진핑 주석이 또 이제 어떤 연설도 하고 그랬잖아요. 지금 중국이 이제 미국을 바라보는 어떤 태도랄까 어떻게 보이십니까?
3: 중국 같은 경우에는 현재 미국과 관련된 대선 사항은 뭐 실시간 보도를 하고 있는데요. 아무래도 평론은 하지는 않고 있습니다. 음. 아, 미중 관계를 뭐 연착륙을 시켜야 되기 때문에 그런 것도 있고요. 또 실질적으로 2022년 가을이면 은 시진핑 국가주석 같은 경우는 처음으로 상기 임기를 시작한다는 음. 거죠. 그래서 미국은 4년마다 한 번씩 정권이 교체가 되는데 중국은 계속 한 사람이 독재를 하다 보니까 아무래도 그 여론도 안 좋기 때문에 현재 강력한 그 여론 통제를 하고 있기 때문에 뭐 중국 내 사상은 잘 이야기는 될 수는 없지만 음. 이번에 그시 주석 같은 경우에는 처음으로. 국제 그 수입 박람회에서 기조 연설을 했는데요. 여기서 아주 중요한 이야기를 했습니다. 미국의 갈등 관계를 우리가 풀자 그리고 내수 시장에 문을 좀 열어줄 테니까 같이 상생하자는 신호를 보냈습니다. 여기에서 화상 연설을 했는데요. 뭐 새로운 미국 정권은 중국과 함께 세계가 직면한 위험과 도전에 공동으로 대응하고 협력과 소통을 강화하자는 내용이 주요 내용이 담겼는데요. 여기서 보면 은 앞으로 중국은 쌍순환 경제를 그 발전 모델로 삼겠다는 겁니다. 네. 14억이라는 인구를 기반으로 해서 소비 중심으로 성장을 하겠고 또한 그 기술을 그 발전시키기 위해서 디지털로의 산업 고도화 정책을 쓰겠다는 건데요. 이제는 더 이상 중국이 세계 공장이 아니고 언더독 사항이 아니라는 겁니다. 음. 이 때문에 앞으로 뭐 중국은 서방 의존도를 좀 낮추는 이런 작업들을 축소하지만 뭐 대개방은 계속 유지시키겠다는 거고요. 또 무역과 서비스와 관련해서는 네가티브 리스트를 작성해가지고 아무래도 수입 제한이나 그리고 기술 목록과 관련해서 축소할 부분들을 많이 좀 줄여주겠다는 겁니다. 음. 이 때문에 이런 그 의지에 우리가 같이 동참을 하면은 미국도 우리도 뭐 일방주의나 보호주의 쪽에서 세계화와 관련해서도. 어. 같이 일을 할 수가 있고 국제 질서나 아 국제 규범을 파괴하지 않도록 우리가 좀 노력하면은 뭐 글로벌 어 경제 거버넌스 체계를 우리가 만들 수 있지 않느냐고 먼저 공은 넘겼는데요. 미국 입장에서는 이거를 받아들이긴 상당히 어려울 것으로 보여집니다. 네. 제가 이렇게 보는 근거는 아무래도 ICT 혁명과 함께 글로벌리제이션 2.0 버전 시대에 들어갔는데요. 이렇게 되면은 국제 경제와 관련해서 트릴레마가 있습니다. 뭐 국가 주권 세계화 민주주의 세 가지 정책 목표는 어 하나는 포기해야지 두 개를 가질 수가 있는데요. EU 같은 경우에는 민주주의, 세계화를 선택을 하면서 어 통화와 관련된 그 통합을 하면서 주권은 포기했다는 겁니다. 영국 같은 경우에는 EU를 이탈한 이유는 뭐 국가 주권을 갖고자 원했던 거고요. 미국 같은 경우에는 원래 초국가적인 조직 창설에좀 부정적인 의견을 보였는데 뭐 민주주의, 국가 주권을 선택하는 대신, 어, 글로벌, 화를 포기한다는 겁니다. 예. 앞으로도 이런 상황이 지속이 되고, 근데 다만 중국 입장에서는 원래 민주주의가 없기 때문에 세계화로 도입해도 제도적으로 이룰 게 없다는 겁니다. 음. 이 때문에 미국 입장에서 볼 때는 중국이 국영 기업에 보조금을 준다든지 외자 기업에 차별을 하면서 계속 글로벌 경제에 참여를 한다면은 룰을 지키지 않는다면은 미국이나 세계 경제 입장에서 볼 때는 기울어진 운동장에서 계속 경쟁을 하다 보니까 우리가 진다는 겁니다. 이제 바이든도 이런. 이런 문제와 관련해서 기울어진 운동장을 다시 원상태에서 평평한 데서 싸우겠다고 했기 때문에 앞으로 미중 간의 갈등은 누가 되더라도 심해지지 않을까. 특히 이런 거와 관련해서는 대통령이 처음 그 대통령의 당선이 되면은 어 재선을 위해서 싸우지만 미국 같은 경우에는 재선됐던 그 대통령 같은 경우는 역사에 남을 그 이런 그 기록을 만들기 위해서 싸운다고 하는데요. 트어 저기 트럼프도 이선, 재선이 됐더라면 이런 그 강경 기조로 갔을 거고 네. 바이든 같은 경우에는 인기가 되는 내년에는 77세 고령입니다. 이기 인기가 없기 때문에 역사에 기록될 그 대통령이 되기 위해서는 중국과의 관계는 이전보다는 더 강경하게 그리고 원칙에 의해서 다루지 않을까 보입니다.
1: 네. 지금 뭐 시진핑의 그 발언이나 이제 중국의 태도를 보면. 미국이 스스로 막 안에서 힘들어한 스스로 망가지고 있는 모습을 약간 즐기고 있는 거 아닌가 그러면서 약간은 좀 큰형 같은 모습이랄까 이런 것들을 약간 보이는 그런 것도 좀 있는 것 같은데 어쨌든 미중 갈등은 지금 지적해 준 것처럼 분명히 어떤 형식으로든 재현될 가능성이 높고 무역 갈등하고 군사 갈등 부분은 계속해서 남아 있잖아요. 우 센터장님이 보시기에 어떤 시나리오로 지금
4: 좀갈것 같은가요? 글쎄, 일단은, 어, 미국이 이렇게 혼란스러운 상황이 되다 보면, 과연 어느 정도까지, 이제, 어, 만약에 새 정부가 들어설 경우, 어, 대외 정, 대외 정책에 보다, 아, 많은 우선권을 주고 갈수 있겠느냐 하는 네. 겁니다. 아, 특히 이제 뭐 책임있는 지도자라면 더욱 그럴 텐데, 이번 선거로 인해서 미국이 어느 정도 분열되어 있는지를 뭐 직접, 뭐 목격을 하고 경험을 한 것이고요. 이러한 상태로 미국이 지탱해 나갈 수 없다는 점은 아마 뼈저리게 느낄 것입니다. 물론 이제 어떤 정치 지도자들 중에서는 뭐 이러한 분열이라는 것을 이제 본인의 정치적 목적을 위해서 이용하려고 하겠지만 만약에 다음번 미국 대통령도 그런 식으로 정부를 운영하거나 나라를 이끌게 된다면은, 어, 미국의 쇠락이라는 것은 무슨 중국의 부상 때문이 아니라 자국 내의 문제로 이제 생기게 되는 것이죠. 이제 미국이 이제 선거의 후유증을 얼마나 빨리 극복하고 그러한 에너지를 이제 외부 문제에 쏟을 수 있느냐가 아, 향후에 이런 미국과 중국 간의 관계도 우리가 좀더 선명하게 볼수 있을 것 같습니다. 왜냐하면 현 단계에서는, 어, 미국이 과연 어떤 시점에 이런 대외 문제에 에너지를 쏟을 음. 수 있을 것인가 하는 것조차도, 어, 우리가 뭐좀 우려되는 상황이기 때문에, 어, 일단은 미국의 가장 시급한 문제는 어떤 뭐 중국의 부상이나 어떤 대외 문제가 아니라 갈라질 때로 갈라진 미국을 어떻게 다시 하나의 국가란 이름으로 통치할 수 있느냐 하는 음. 문제일 것 같습니다. 예. 자, 그러면 이제 북중 관계도 좀 궁금해지는데
1: 아무래도 북중 관계가 더 의존도가 높아지리라고 하는 그런 기대가 있지 않을 예상이 좀 있지 않을까 싶은데요. 조선장님은 어떻게 판단하시나요?
3: 네. 북중 관계 같은 경우에도 그 미국 같은 경우에는 좀그 앞으로 좀 많은 그 다른 점을 좀 내세울 것으로 보여지는데요. 어, 가장 바이든 같은 경우에는 미국의 영광 재현 그리고 민주주의, 국제주의 또 세계 지도자로의 그 자리를 되찾을 것이라고 이야기를 했는데 문제는 세계는 4년 전 세계가 아니라는 겁니다. 뭐 트럼프에 의해서 국제 질서가 파괴됐고요. 또 동맹국과의 관계도 에 법과 질서가 좀 붕괴된 상황이고요. 또 미중 간에는 무한 경쟁에 들어갔는데 고령인 대통령이 세계화라든지 자유나 민주주의를 부활을 호소해도 세계가 원상태로 들어올 수 있느냐는 문제는 좀 의문시되고요. 또 파워가 미국 같은 경우는 상당히 약해졌습니다. 이제 앞으로 바이든 대통령 같은 경우는 미국과의 동맹, 미국이 동맹국과의 의존해서 새로운 방위 노력은 하겠지만 뭐 중국이나 러시아, 이란도 가만히 있는 그 권위주의 국가가 아니고 또 국가 팽창을 계속 도모하기 때문에 미국 같은 경우에는 패권을 지키기에는 상당히 어렵다는 점에서 앞으로 미국이 당면한 여러 가지 문제, 또 대북 문제 그리고 대중국 문제와 관련해서는 상당히 좀 힘든 상황이 지속이 되지 않을까 보입니다.
5: 네, 배정철 선생님. 전 세계가 미국을 어떻게 보느냐는 분명히 지난 뭐 십수 년간 달라지기 시작했죠. 음. 초강대국 미국에서 이제 전 세계적인 영향력 또 문화 지배력에서 점점점 미국의 이 영향력 비율은 떨어지고 있는 것이거든요. 그런데 음. 이번 대통령 선거가 있기 전에 전 세계적으로 바이든이 됐으면 좋겠냐 또는 트럼프가 됐으면 좋겠냐 이런 이 글로벌 설문조사였 있었습니다. 그런데 우리나라의 네. 경우에는 4년 전에는 힐러리 클린턴이었고 음. 이번에는 바이든이었죠. 그래서 미국에 있는 어떤 우리 교민분들은 이런 얘기를 합니다. 한국이 왜 그렇게 바이든에게 우호적이냐. 음. 오히려 미국에 있는... 한국 교민분들이 볼 때는 한국에 더 이익을 줄수 있는 사람은 트럼프 대통령인데 이런 이야기도 합니다. 그래서 이제 우리도 남북 관계만 생각하면 트럼프 대통령이 더 나을 수도 있다 이렇게 이야기하는데 전 세계가 왜 이렇게 생각을 했을까. 그만큼 이 트럼프 대통령에 대한 비호감이 상당히 높아진 것이거든요. 음. 그래서 바이든 후보를 이야기를 해보면 이제 당선 가능성이 높아졌기 때문에 이제 우리가 확장할 수는 없지만 그럼에도 불구하고 바이든 후보가 이제 내년 초에 1월도 이제 이 당선인 신분으로 다보스 포럼을 갈 수가 있거든요 음. 지금도 기억나는 게 2016년에 당선된 이 트럼프 당선인이 1월에 다보스에 가서 난 보호무역 할 건데 이렇게 이야기하면서 유럽과의 관계가 완전히 갑분싸 갑자기 분위기 싸해지거든요 네. 그러니까 다자주의를 이야기하고 있는 바이든 후보가 다보스 포럼에 가게 된다면 1월 다보스 포럼에서 스위스에서 나는 다자무으로, 무유, 다자주의로 돌아옵니다 이젠 유럽과의 관계를 개선하겠습니다. 이 이야기를 하는 것도 상당히 저는 미국의 외교 또이 동맹관계가 상당히 또 달라질 수가 있는 겁니다. 그리고 아니, 자유무역이 좋은 거 아닙니까? 그러니까 시진핑 주석하고 훨씬 더 협력적 관계가 만들어질 수도 있겠다. 왜냐하면 미국의 이익이 우선이긴 하지만 그럼에도 불구하고 바이든 후보가 대통령이 된다면 트럼프 대통령과는 다른 길을 가려고 할 가능성이 상당히 높거든요. 특히 유럽과의 관계에서 또 중국과의 관계에서. 그렇다면 우리가 생각했던 것보다는 오히려 미국의 위상이 조금 회복되고 또 중국과의 관계 또 유럽과의 관계 또 회복되는 그런 것도 기대를 해볼 수 있을 예. 것으로 보입니다.
1: 우리로서는 이제 또 북한이 어떨까 또 궁금해지는데 예를 들면 이란 같은 경우는 뭐 누가 되든 되게 적대적으로 할것 같은 그런 메시지를 냈는데. 안미니까요. 예. 지금 이제 북한 같은 경우에는 상대적으로 이제 트럼프하고의 기존 친분을 좀 계속해서 좀 살리려고 하려고 하지 않았을까 싶은데 지금은 어떤 입장일까 궁금해지거든요. 어떻습니까?
4: 글쎄 북한은 음. 앞으로 뭐이두 정권의 차이가 사실 거의 이제 없어졌습니다. 음. 왜냐하면 2018년 싱가포르 때와 2019년 하노이 때까지만 하더라도 이제 트럼프를 상대로 어 본인들에게 유리한 어떤 협상을 좀할수 있을 거란 기대가 있었고 아 그래서 이제 하노이까지 갔는데 거기서 어떤 기준이 이제 생겨 버린 것이죠. 음. 이제 영변 이상과 어 일부 제재 완화. 이제 뭐 미국은 그것보다 나은 안 아니면 이제 받기가 힘들어진 구조가 되어버렸습니다. 근데 이제 북한은 그렇게까지는 가고 싶은 마음이 지금 없는 상황인 거죠. 그러니까 트럼프 대통령이 그런 기준을 하노이 때 만들어버렸기 때문에 민주당 정부도 어, 북한과 합의를 할때 사실 그거보다 안 좋아 보이는 안을 북한과 합의할 수 없는 상황이 되어버린 겁니다. 그럼 이제 북한 입장에서는 누가 되건 일단 기준이 지금 세워져 버린 네. 상황이기 때문에 아마 큰 차이가 없다고 느낄 수도 있는 것이고요. 그래서 오히려 고민은 이렇게 가다가는 오범마 정부 때와 같이 북미 간에 전혀 아무것도 음. 이제 이루어지지 않는 상황이 지속이 되겠다. 그럼 이제 이 상황을 어떻게 타개할 것이냐? 그러면은 본인들이 좀 강한 도발을 해서 미국을 협상 테이블로 좀 이렇게 뭐 어떻게 보면 뭐 협박을 하는 거죠. 협박을 할 것이냐? 아니면 이제 정말 다른 생각을 가져야 되는 것이냐? 아니면? 음. 미국이 바뀔 때까지 언제가 될지 모르지만 버틸 것이냐, 뭐 이런 것들을 고민을 해야 되는 상황이 될것 같습니다. 사실 2019년 말에 이제 북한이 크리스마스 선물을 이야기 하다가, 예. 아, 결국은 크리스마스 선물이 없이 음. 이제 김정은의 신년사도 없이 지나갔죠. 음. 아마 그때부터 아마 북한은 이런 고민을 했을 겁니다. 음. 얼마나 센 크리스마스 선물을 보내야 미국이 협상하자고 할 것인가. 그 고민을 하다 보면 과연 음. 이게 미국을 협박하는 용이냐 아니면 미국이 이제 우리를 위협할 빌미를 주게 되느냐. 음. 뭐 이런 고민이 제가 볼 때는 아직까지도 계속 되고 있다. 그렇기 네. 때문에 북한이 지금 미국의 선거에 대해서 어떤 입장을 말하기에는 북한 자체의 입장이 지금 정리되지 않은 점이
5: 크다라고 저는 네. 보고
1: 있습니다. 그러니까 크리스마스 좀... 때 누구한테 선물을 줄지도 아직은 정것같아요
5: <웃음> 그렇죠. 예. 지금 정해지지 않았기 예. 때문에. <웃음> 근데 김 대선 TV 토론에서 이미 어 트럼프 대통령 그리고 바이든 후보가 가지고 있는 김정은 위원장에 대한 생각이 드러났었죠. 그러니까 트럼프 대통령은 우리가 이미 뭐 햄버거를 같이 먹으면서 이야기를 해보겠다. 물론 본인이 어 대통령에 당선된 직후에는 상당히 오히려 감격했습니다. 북한에 대해서. 그럼에도 불구하고 직후에는. 예, 2018년이 되면서 상당히 분위기가 급전환되지 않습니까? 그래서 어 북한과 미국, 미국과 북한 사이가 완전히 화해 무드가 조성되다 보니까 마치 이 김정은 위원장과 트럼프 대통령 사이에 브로맨스가 있다 이런 이야기를 할 정도였는데 바이든 후보가 이제 대통령이 된다면은 이번 미국 대선 TV 토론에서 깡패다 이렇게 이야기를 하거든요. 폭력배, 예. 김정은 위원장에 대해서 예. 폭력배 그렇게 이야기를 하면서 실무자 선에서 이런 협상이 이루어져야 그런 다음에 정상회담을 나는 안 한다는 건 아니다. 그래야만 진전이 있을 때 만나겠다. 그러니까 완전히 서로가 다른 거죠 스타일 자체가 실제 우리가 이 궁극적으로 이루어지는 북한과의 관계는 비슷할지라도 트럼프 대통령은 일단 기대감을 계속 갖게 만들었습니다. 이 폼페이오 국무부 장관이 어떤 이야기를 하든 간에 일단 만난다. 그럼 진전된 건 없어도 상당히 기대감이 부풀어 오르거든요. 그런데 바이든 후보는 이또 부통령 8년을 냈고 상원의원을 36년간 하지 않았습니까? 훨씬 더 이성적이고 신중합니다. 예. 그러다 보면 바깥에서 볼 때는, 우리 입장에서 볼 때는 2021년 남북 관계가 별로 진전이 안 되네. 아, 바이든 대통령이 되는 것이 남북 관계는 안 좋았나? 이런 생각을 할 정도로 두 사람의 스타일은 완전히 다른 거죠. 예. 근데 지금 현재 북한도 변화를
3: 주고 있어요. 그러니까 음. 이번 대선 토론에서, 어, 바이든 같은 경우에는 좀 그, 북한에 대해서 로드맵이라든지 이런 것을 이제 갖고 와고 협상 테이블로 나오라는 이야기를 했고 여기선 답변으로 바이든이 좋아하는 뭐 인권 문제나 이런 거와 관련해서도 북한이 전향적으로 접근하고 있는데요. 음. 김정은 같은 경우는 참모들이라든지 브레인들 같은 경우는 대부분 50년대 이후 세대들이면 아주 젊고 그러기 때문에 빨치산처럼 한 번씩 도발하는 게 아니라 인권 문제 그래. 서해 실종 공무원에 대해서 김정은 지시로 우리가 조사를 지금 하고 있어. 이 신호를 먼저. 보냈다는 거죠. 그래서 중어그 어, 북한 같은 경우에도 미국의 이런 그 신호들을 하나씩 보내기 시작했다는 거는 아무래도 그 향후 바이든 정권이 들었으면 은 아무래도 협상과 관련된 그 테이블을 좀 마련하기 위해서 이런 분위기를 조성하는 거 아닌가 생각이 들고요. 음. 또 이런 것들이 앞으로 도발보다는 북한 같은 경우에도 이런 협상에서 한번 딜을 주고 받아야 되기 때문에 이런 쪽으로 나가지 않을까 생각이
1: 듭니다. 예. 지금 강경화 장관 같은 경우에 우리는 둘다 채널이 열려. 있다. 이런 얘기를 지금 했잖아요. 어, 우리 정부로서도 뭔가 다양한 시나리오를 마련하고 북중 관계, 미중 관계 그다음에 일본과의 관계까지도 염두에 두면서 나름대로 이제 행보들을 몇 가지를 좀 정해 놨을 것 같은데 대충 그려지는 상이 좀 있으세요?
4: 부산장님. 글쎄요. 아직까지 음. 미국의 어 대통령 선거의 승자가 최종적으로 결정이 안 됐기 음. 때문에 지금 어떠한 접촉을 하기에는 뭐 섣부른 상황이라고 네. 생각이 됩니다 아, 뭐 승자가 이제 정해졌다는 가정 하에, 그리고 이제 이제 대통령이 바뀔 거라는 이제 가정 하에 본다면, 어, 여전히 트럼프 대통령이 내년 1월 19일까지는 이제 대통령이기 때문에, 음. 뭐 사실 그 사이에 뭐 어떤 일이 있을지는 사실 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 트럼프 대통령이 어 어떤 지시를 한다고 하더라도 그게 뭐두달 동안 수행될 만한 규모의 일은 뭐 사실 어렵기 때문에 뭐 그렇다고 하더라도 두 국가 사이에 어떤 지켜야 될뭐 그런 부분이 있기 때문에 바이든 후보가 뭐 당선이 되고 뭐 인수위가 꾸려지면은 뭐뭐 뭐 어느 정도 선에서 저희가 접촉을 할 수는 있겠지만. 네. 어뭐 지금 강경화 장관이 뭐 다음 주에 뭐 미국을 간다고 알려져 있는데 음. 뭐 다음 주에 가서 뭐 바이든 후보 측을 접촉한다거나 아마 뭐 이런 일은 없을 것 같습니다. 만약에 접촉을 하더라도 뭐 이제 비공개로 할 거다 뭐뭐 뭐 이런 얘기까지는 좀 있던데. 네. 예.
5: 그러니까 이제 미국을 바라보는 우리 국민들의 인식, 주는 이제 뭐 여론 조사로도 담아낼 수 있지만 빅데이터상으로 보면 트럼프 대통령은 말 그대로 톱 다운 방식 아니겠습니까. 음. 그러다 보니까 우리가 북한과의 관계를 생각할 때도 트럼프 대통령과의 만남을 이 트럼프, 문재인 대통령과 트럼프 대통령과의 정상회담을 통해서 북한 의제를 다룬다든지 아니면 주로 만나는 사람들이 미국의 이 주요 정치인들이었죠. 이게 주요 장관, 음. 폼페오 이 장관. 그러니까 미국 위주였다면 이제는 바이든 후보가 대통령이 된다면 어떤 이야기가 나오냐면 이걸 빅데이트로 봤을 때 북한과의 관계에서 유엔은 잘 등장하지 않습니다. 그런데 음. 인권 문제도 그렇고 지금 이 바이든 후보가 부통령 시절에도 이 북한의 전략적 인내를 하는 내용들을 들여다보면은 유엔의 제재와 이렇게 공조하는 현상들을 볼 수가 있거든요. 네. 그렇다면 우리 국민들이 바라볼 때그 동안에는 아 트럼프 대통령 주도의 김정은 위원장과의 만남 또는 문재인 대통령 중재자로서의 역할을 통해서 판문점에서의 만남이었지만 이제는 유엔과의 관계도. 바이든 후보가 이제 대통령이 된다면 전제할 때 유엔과의 관계도 아주 긴밀하게 할 필요가 있는 것이거든요. 그렇다면 우리의 외교 라인도 그렇고 통일 안보 라인도 유엔과의 관계를 어떻게 유대할 것인가. 그러니까 트럼프 대통령과 달리 바이든 후보가 대통령이 되는 순간에는 미국도 중요하지만 유엔이라고 하는 다른 한쪽도 우리가 잘 관리를 해야 될 필요가 분명히 있어 보입니다. 네.
3: 뭐 여기에서 조금 제가 덧붙일 내용 중에 하나가 바이든의 그 외교 참모 중에 그 수전 아이스 전 유엔 대사도 네. 있고요. 존 케리 전 국무장관이 있는데 강경호 장관이 수전 아이스 전 유엔 대사하고는 어느 정도 안면이 음. 있습니다. 그래서 이번에 간다면 은 충분히 만날 수 있고 바이든과의 미팅은 사실상 상당히 힘들지 않을까 음. 보여지고요. 또 그런 측면에서 보면 외교 안보 라인. 간에 물밑 대화들은 계속 진행이 될수 있다는 점에서 국민들이 그렇게 너무 우려하지 않으셔도 되지 않을까 생각이 듭니다.
1: 예. 음, 그러면 지금 시공 노머로 님이 바이든도 기본적으로 종전선언에 동의하지 않나요? 하면서 이제 그런 차원에서 우리 정부에게도 뭔가 어, 길이 없지 않을 것 같다라는 그런 이제 의견을 주셨는데 어, 어떻게
4: 생각하세요? 우센터님은 글쎄요 지금 미국 정부가 외교적으로 어~ 할일 특히 바이든 정부로 바뀌게 되면 어~ 트럼프 정부에서 그니까 뒤집어놨던 그니까 오바마 때 했던 것들을 많이 뒤집어놨거든요 음. 뭐 이란과의 협의라든지 어~ 파리 기후 협의 협약이라든지 어 여러 가지를 뒤집어놨기 때문에 아마 그러한 일들에 대한 입장을 정하는 데 아마 많은 시간이 음. 가게 될것 같습니다. 뭐 종전선언 같은 부분은 뭐 우리에게는 큰 부분일 수 있지만 미국 정부가 새로 들어선 상황에서는 종전선언과 같은 문제는 우선순위가, 우선순위가 음. 많이 밀리게 될 수밖에 없는 상황인 것이죠.
1: 예. 지금 이제 경제 문제도 한 가지만 그럼 조 소장님이 짚어주셨으면 좋겠는데 아, 어, 지금 또 도박 다음으로 빨리 반응을 보이는 게 증시 같은데요. 증시 지금 상황이나 이런 것들로 봤을 때 짐작되는 글로벌 경제에 대한 어떤 충격과 이 효과 이런 것들은 뭔가요?
3: 네, 아무래도 이번에는 그 상원만 재해놓고 하원 그리고 어, 대통령이 이제 민주당이 됐는데요. 어, 상원도 서로 이제 균형이 어느 정도 맞는다는 점에서는 어, 앞으로 재정 정책과 관련해서는 상당히 좀 어, 속도감을 낼 가능성이 큽니다. 어, 현재 그 바이든 정부 같은 경우에는 10조 달러 정도의 그 재정 정책을 준비하고 있고요. 이것뿐만 아니라 환경과 관련된 뉴그린과 관련해서는 4그 2조 달러 정도로 지금 투자할 를 예정으로 있고 요또 미국 그 제품들을 구매하는데 뭐 7천억 달러를 좀쓸 예정으로 있고요. 이것뿐만 아니라 뭐 다양하게 뭐 교육이라든지 그리고 의료와 관련된 여러 가지 그 제도적인 장치를 마련한다는 점에서는 미국의 경제는 정권이 바뀌고 내년. 도서부터는 다시 빠르게 회복이 되겠지만 워낙 코로나에 대한 충격이 컸기 때문에 어 코로나 이전으로 회복하기 위해서는 2022년 정도가 될 가능성이 큽니다. 아 다만 불확실성이 해소됐다는 점 그리고 앞으로 어 경기 부양을 해서 대규모 재정 정책을 쓴다는 것은 어그 그 금리 부담이 있으니까 예. 연준으로 하여금 마이너스 금리 정책까지도 도입이 음. 가능하다는 점에서는 유동성에 의해서 미국 증시가 움직일 가능성이 크다. 그러면 은뭐 결론적으로 해서 주가는 먼저 선 반영을 하기 때문에 이번에는 산타넬리도 기대할 수 있지 않나 음. 이렇게 생각이 됩니다
1: 예. 아무래도 증시가 이제 그런 식으로 좀 좋은 반응들이 나오게 될 것으로 좀 짐작이 되고 실제로 눈에 보이는 것도 그런 것 같은데요. 좀더 지켜보겠습니다. 그러면 이제 마무리하시는 차원에서 한 30초 정도씩 미국 대선 보시면서 우리 뭘 생각해야
5: 될까에 대해서 의견 한번 주시죠. 배송찬 선생님부 미국 대선을 보면서 점점 이제는 자국의 이익이 강화되는 걸볼수 있거든요. 트럼프 대통령이 4년 전에 당선 될수있었던 것도 미국 우선주의고 바이든 후보가 대통령이 된다고 하더라도 미국 주권자, 유권자들의 이해관계를 무시 못할 겁니다. 그렇다면 우리가 그동안에는 아 대통령의 성향이 어때, 스타일이 어때 이건 많이 분석을 했는데 미국 국민들의 인식은 어떨까 여론은 어떨까. 이게 우리가 미국과의 관계, 또 앞으로 미국과 아, 우리와 또 중국과의 관계를 생각한다면 이 중국의 국민또 미국의 국민들의 여론을 항상 좀 파악하는 음. 그런 노력을 할 필요가 있어 보입니다. 예. 네. 조도장님.
3: 네, 지금 가장 중요한 것은 뭐, 미국 같은 경우는 내부적으로 남북전쟁 이후에 그 분단 현상이 아주 고조가 되고 있기 때문에 뭐, 대통령이 누가 되든지 간에 선거 후에 화해라든지 단합을 호소할 수 밖에 없고요. 또 코로나로 인한 그 격차 확대, 또 사회이동의 정체로 인해서 사회이동이 지금 아예 막혀 있는 상태고요. 그러다 보니까 아메리칸 드림도 없어지고 조건의 평등도 없어지다 보니까 이런 것들이 아무래도 시민의식이 악화되는 상황이 됐는데 이런 것을 복구하기 위해서 미국이 이제 앞으로 노력하는데 이런 분열 그리고 인종 간의 그 불평등 음. 또 형사사법제도 같은 경우 또 경찰의 폭력 문제와 관련돼서 개혁을 하기 위해서는 네. 미국이 또 상당한 시간이 걸려야 될 가능성이 크지 않나 보입니다. 네.
4: 우센터 전 저는 뭐 미국과 우리나라 모두, 어, 자기와 의견이 다른 사람에 네. 대한 인식이, 네. 어, 너무도 각박해졌다라는 생각이 드는데요. 과거에는, 어, 이런 선거 같은 게 어떻게 보면 뭐 축구 경기 같았죠. 뭐 게임 끝나면 서로 같이 밥 먹고 술 먹고 음. 하는 건데 지금은 전쟁 같아서 한쪽이 죽어야만 끝나는 상황처럼 이제 인식이 되거든요. 그러니까 뭐 우리도 뭐 그런 게 보이지만 2000년도에 미국 선거 때 보여줬던 그런 성숙한 민주주의가 지금 전혀 보이지 않는다는 점에서 우리나라는 아니지만 어 보면서 기분이 내내 좀안 좋은 그런 상황이었습니다. (웃음) 알겠습니다. 자 오늘 토론 이것으로
1: 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 고맙습니다.
1: 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 지금까지 kbs 열린토론 정준이었습니다